Hej du Staffan, jag har redan börjat. Har du börjat? Jag har börjat. Hej och välkomna till podden på tiden. Har den börjat redan? Ja. Jag gör som söndagsintervjun. Ja men det är bra, man ska höra lite ljud innan ja, det har börjat sådär, det är det, jättebra. Det är ganska charmigt faktiskt att, man, att den Nej. som blir intervjuad inte riktigt vet att vi har börjat den. Men nu är det ingen som blir intervjuad. Det, det är säkert lite busigt mot, men är det i publikens intresse? Ja, jag, jag tycker det är den frågan. Ja, men jag tycker det är charmigt. Jag gillar söndagsintervjuerna. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra faktiskt. Ja. Oftast väldigt, väldigt bra. Okej, nu talade inte jag om söndagsintervjun som program utan den här så att säga, trenden, ja, den här lilla grejen. Så och jag blev, vi är redan oense efter du, mindre än sekunder. Hörde du intervjun med Carl Bildt? Söndagsintervjun med Carl Bildt? Uh, nej, det gjorde jag inte. Jag är så glad för att han bekräftar nämligen... Ja, har alltid drivit tesen att min son som nu är sju år inte ska leka med vapenleksaker. Så det existerar inga sådana i mitt hem. Okay. Och Carl Bildt berättade att han uppfostrade sina barn på samma sätt. Och var uppfostrad på det sättet. Inga leksaker, inga svärd, leksaksvärd, inga leksakspistoler, inga leksakspillbord. Ja. Jag tycker, varför ska man leka med någonting som är byggt för att döda människor? Även om det är leksaker. Jag förstår inte det. Ja, så jag jag tack, tror ju så att leken handlar om faktiskt om att förstå äh, världen genom att... Freudianskt pseudopsykologisnack. <laughs> Okej, okay, ja, men nu när Carl Bildt har tagit ställning här för din linje så måste det väl... <laughs> case closed, då behöver vi inte snacka något mer. <laughs> Välkomna till podden på tiden. Ja. Nu börjar vi. <laughs> och det, det konstiga med, med den här podden är att det är bara en vecka sedan vi gjorde den förra. Ja. Och vi har ju vad aldrig, hände? Ja, jag, inte vet jag. Det var du som hade tid över. <laughs> vet du resten vad som hände i morse klockan åtta? Nej. Det, vad är det för dag idag? Det är söndag. Ja. <laughs> ah, okay. det, var, det, var, det var ingenting. 5 mars. Okej, okay. vi hoppar över det. Nej, men, nej, det slutar. Vad hände klockan åtta i morse? Ja, det var en, en idrottsställning som kallas för Vasaloppet som drog igång. Jaha, sånt är jag inte bekant med. <laughs> ja, men däremot så hände ju någonting igår kväll. Lorén ja. gick inte vidare till finalen. Nej, utslagen. Melloskrällen. Melloskrällen, ja. Hon, hade, hon hade kvar den här den dansare som kommer med en, en handväska ja. som den här ikoniska debatt även om man kan diskutera hur den kvinnan användes i, i medierna med tanke ja. på att hon hon lever inte längre. Nej och hon, hon hade svåra personliga problem som var egentligen inte en, en som politisk aktivist och, så, och, och hennes familj har inte mått bra av att hon använde sådär men, men hur som helst, det var ju ett väldigt politiskt och visuellt nummer eh, som Lorén gjorde. Så att, eh, men det var framförallt professionellt alltså. Det var ju artistiskt professionellt. Ja. Det var ju en fantastisk liksom danskoreografi väldigt, tycker jag som inte är någon expert på detta förstås, men mm. jag tycker att den var häftig och originell. Ja. Ja. Den påminner lite grann om den här heter hon Sia. En amerikansk sångerska som ingen har sett hur hon ser ut därför att hon visar inte sitt ansikte. Och när hon gör videofilmer ja. på sina låtar så använder hon en mycket ung tjej som är dans- dansare. Som mm. helt fantastisk koreografi, alltså helt Jaha, fantastisk. Ja. Och det här var ju för sig lite lånat från det, så att, mm. <clears throat> det var väl inte superoriginellt i den meningen. Men jag tycker det är väldigt professionellt. Plus att Lorén sjunger ju som en gudinna. <laughs> så, det är så hon sjunger. Nej, men väldigt speciellt ja, ja, ja. och bra. Jag hörde någonting Otroligt senare alltså. under programmet igår där jag tyckte det lät väldigt falskt. Så att det förekommer faktiskt falsk sång i... Ja, det var men inte av Lorena. Nej, verkligen inte. Nej. Så att det är nej, superprofessionellt nej, det och, och intressant. Men du vet, det här systemet med folk som röstar och som dessutom får rösta flera gånger samma person. Mm. Det är en märklig grej tycker jag att man tycker att, att man ska rösta. Det betyder att några personer har fler röster än andra för att de väljer att använda det. Och då. Ja, men ja. Det, det är så synd va? För det var ju liksom det särklass mest professionella inslaget i en tävling som annars brukar vara mm. rätt oprofessionell. Eller, eller åtminstone, vad ska vi säga 
originella inslag. Mm. Ett annat arrangemang som brukar vara väldigt professionellt i Oscarsgalan där de ja, ja, sällan har några missar utom att det är någon som tappar behärskningen som ska hålla takttal. Men det, är de, det som skedde där med bästa film som blev fel film i ett par tre minuter. Det var ja, det är sån här episkt misslyckande som jag tror i och för sig det kommer gå till historien. Ja, och samtidigt så tror jag så här att det har uppfattats som ett sånt exakt maskineri de här Oscarsgalorna, inklusive tv-sändning och allting sånt där. Så att, att det går att göra ett sånt här fel, det, det gjorde att det blev lite mer mänskligt. Då förstår man att det faktiskt fi, kan, kan gå fel. Men det, det var någon som sa att Leonardo DiCaprio hade liksom gett fel kuvert eller bytt ut. Det finns massor med rykten. Det kanske om, var medvetet. Ja, finns det inte någon konspirationsteori här? Jo, det gör det säkerligen. Men den här Price Waterhouse Cooper har, var ansvariga för all den här med kuverten så de har tagit på sig ansvaret. Det var och de lär vara utbytta till nästa år skulle jag tro. Ja, det, ja, det, ja säg inte det. Alltså, de har nog lärt sig någonting på det här misstaget och kanske är, är, de har kanske gjort det här i 30 år och gjort det bra. Det, det, ja. det tycker jag är för snabbt. Ja, okay. Men du, på, på tiden börjar låta som kulturnytt nu tycker jag. Ja. Eller nöjespanelen. Ja, ja. Ska vi prata om något seriöst? Ja, <laughs> Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Ja, men så, du börjar. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker bara på det här med statistik, fakta och statistik igen. Ylva Johansson har nu varit ute på BBC och pratat om eh, brottsstatistik i Sverige och, och kommit med... När det gäller just sexuella brott och våldtäkter. Ja, just det. Kommit med oriktiga uppgifter och, och, och folk liksom eh, blir upprörda från alla håll. Som jag säger att hon ljög. Jag, personligen tror jag inte att hon ljög. Jag tror att hon var felinformerad. Men det var naturligtvis en, en uppgift som stämde med vad hon skulle önska. Och det där är intressant därför att confirmation bias är en stark kraft hos oss alla tror jag. Ingen tror jag är skonas från det. Men alltså att man kanske är något mindre kritisk till sin till sin källa om det bekräftar den världsbild man har eller vill ha. Ja, det framgick ju när i, i lördagsintervjuns reportage igår där tre stycken politiska sakkunniga och en riksdagsledamot berättade hur statistik används och framförallt Martin Kinnunen i Sverigedemokraterna, han sa ju att det är väl inte så konstigt att om man har en viss uppfattning, en politisk fråga som man brinner för så tar man fram den statistik som, som stöder det. Och det finns ingen universal sanning, sa han också. Och det där är så läskigt. Det finns bara, att, ja du vet, ja, det, olika perspektiv. Att den här postmoderna sannhetsrelativismen liksom har fått en sån fotfäste ja. på, 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 på många olika sätt och på många olika nivåer så att folk verkligen tror att det inte finns några objektiva fakta. Ja, och samtidigt, alltså objektiva fakta finns det säkert också men framförallt om du säger ordet sanning så blir det ännu mer suddigt än när man säger fakta. Va? Mm. De, flesta skulle, de flesta håller nog med om att antingen så är, är, är Stockholm... Sveriges lagliga huvudstad eller också är det inte. Att det inte finns ja, det beror på vad du känner. Liksom. Men, men när du talar liksom om hur är brottsutvecklingen i, i Sverige under tio år? Hur ska den beskrivas? Positiv eller negativ? Ja, då blir det ju, det är inte möjligt att säga så att det finns en, ett påstående som antingen är sant eller falskt. För det är mycket mer komplext än så. Ja, man kan framförallt redovisa olika siffror och undanhålla andra siffror för att ge en bild som mer eller mindre är vilseledande. 
Ja, och det, det var ju en professor i statistik som var med i lördagsintervjun i numera mm. flera reportageintervjuer, inte bara den här makthavaren och Dan Hedelin tror han hette. Och han, han sa att det är oärligt att inte redovisa flera olika siffror och perioder som, som man kan så att säga, förstå helheten utan att välja ut den som passar bäst. Och då var ett exempel var det som Sverigedemokraternas Mattias Karlsson tog fram om det dödliga våldet. Mm. Han hade valt åren 2012-2015 för om man valde det då var ökningen 65 procent. Ja. Men andra, andra så är, är det en minskning om man, om man väljer andra år. Ja. Och då är det ju så att då är det ju inte lögn men det är vilseledande. Och ja. det är kanske till och med medvetet vilseledande i många fall. Vilseledande är ett bra begrepp. Ja. Men, men det är tydligen lite för nyanserat för den svenska debatten. För nu ska det vara antingen sant, sant eller falskt. Det ska vara truth eller lies. Det är på och av, alltså det är inte en nyanserad offentligt samtal i såna här frågor. Framförallt, vem är det som håller med mig om jag säger så här? Och vem är det som är min motståndare? Den, ja. den positioneringen. Nej, men det, det är viktigt att man inser att man kan, att man kan ju så att säga, medvetet vilseleda utan att redovisa falska fakta. Så att säga. Man kan ju redovisa korrekta ja, fakta, ja. men ändå vilseleda. Därför att man väljer så att säga, mätpunkter eller period i statistiken, tidsperiod som gynnar den tes man vill förmedla. Och det är väl det som den här professorn menade då, att, att då, då, då är man ohedlig. Man måste ja, redovisa ja. en kontext som är... Ja, det var ju bra. Det är inte ofta som de där kommer fram. Och samtidigt är det både journalister och politiker älskar att använda statistik för att göra någonting intressant och, och slagkraftigt. Mm. Så att det där intresset för att då göra det lite för enkelt eh, det finns ju på, på båda sidor om mm. det hela. Va? Så att det, är ju inte, det är inte bara politikerna som behöver skärpa sig utan också medierna faktiskt. Ja, ja. Eh, men jag, skulle, jag kan tänka mig att, att Ulva Johansson när hon kom till BBC efter allt snacket om, om Sverigebilden och att du vet, eh, Sverigedemokraternas ledning hade skrivit en artikel i Wall Street Journal om hur elände det var i Sverige. Att hon var där i kontexten att nu ska jag sätta stopp för den här, som hon förmodligen menar är desinformationen, mm. en falsk bild av Sverige. Eh, möjligen att de var överentusiastisk och när de fick en fråga om, om det här så säger de It's going down, going down, going down. Tre mm. gånger slår de fast att, att mm. statistiken att det går neråt. Angavs ingen tidsperiod. Men det är ju inte någon ursäkt men möjligen en förklaring till att hon agerade så här. Hon har sagt att det där var fel har hon sagt i efterhand nu. Men det är ett ganska grovt fel. Ja, det är ett grovt fel naturligtvis. Men frågan är ju om man kommer till rätta med det va? För att <coughs> Det, går ju, det är ju antagligen svårt att redovisa så att det är fullständiga statistiska fakta i varje typ fråga. Därför att då får man ju liksom, du vet, all tillgänglig statistik och brotts, brottslighet i Sverige blir ju väldigt svår att redovisa. Det tar ju många timmar så att säga. Det blir svårt, men eftersom det var tydligen kopplat till en Brå-rapport. Brå var intervjuad i Dagens Nyheter idag. Och om man, då kan man åtminstone ta den här myndighetens tolkning eller sammanfattning. Ja. Istället för att göra en egen politisk ja, summering och förenkling. Det bör man ju helst göra eftersom, ja, alltså när man handlar om, om retorik och övertyga då är ju det här med statistik, det är sådana här stödbudskap eller logos va? Det, det är ju sånt som man ska ha för att underbygga det som man berättar också med, med, med känslor och med sitt allmänna, sitt etos då, med röst och blick och sånt där. Då är det extremt viktigt att det är rätt va? Det är extremt viktigt. Steven Pinker har ju skrivit en tjock 
bok som driver tesen att våld, våldet i världen har ju minskat genom så att säga, århundradena. Och det är, ju, mm. det är ju rätt intressant för den känslan man har är ju att det är väldigt mycket våld runt om i världen just nu. Mm. Men det är ju än en gång beror ju på vilken mätperiod man talar om så att säga. Ja, men också att vi har ju en sån medutveckling så vi får ju kännedom om våld ja, mycket mer än för hundra år sedan. Ja. Överallt och särskilt det som är väldigt överraskande, ovanligt eller som är visuellt spännande. Jag tror att en del tittar på våldsjournalistik av så att säga, inte så tjusiga skäl. Alltså, Nej, det, det är sant. Man vill på något vis se någonting läskigt om och känna att oh, det händer inte mig och min familj i alla fall. Vilket är väldigt märklig attraktionskraft. Men det är säkert som du säger. Och det är för övrigt tycker jag också väldigt intressant och svårbegripligt. Att väldigt mycket tydligt på att människor, och nu talar jag om människor generellt som liksom som varelse helt enkelt, hade mycket mer, vad ska man kalla det, sadistisk läggning eller åtminstone dragning till våld för jämfört med nu. Jag tänker på om man går några hundra år tillbaka i tiden så var det ju offentliga avrättningar och det blev stora folk, alltså i, mm. ja, även i Sverige tror jag, men i alla fall i många länder. Och, och man tog liksom med sina barn som mm. en slags underhållning på helgen för att se en människas ja, Man kanske såg det som fostran också. Så ja, här, men, nu vet ni liksom kanske, varför ja. ni inte ska göra sådär. Nu ser ni hur det går. Liksom. Men jag menar, det, det är ju fullständigt otänkbart för en förälder idag eh, att, att ta med sitt barn och visa upp något våldsamt. Som dessutom händer på riktigt. Jag menar, det är helt ofattbart för mig. Och ändå så var det inte det då. Det är ganska intressant. Ja. Och i vissa delar av världen fortfarande inte. Det kan ju alltså. vara så att, att tidsandan förändras att du är påverkad av den tid jo, som men du det, är uppe ja, Men det, det där är intressant därför att det där är i alla fall jag blind för själv. För mig är det liksom det har inte att göra med att jag på någon intellektuell nivå har bestämt mig för att det inte vore bra. Utan det är känslomässigt fullständigt otänkbart. Alltså förstår du vad jag menar? Det är ändå rätt fascinerande att vi att det är så. Är ja, det? Jo, ja. Uh, har du gladiatorspel liksom? Det är ja, ju långt sen, långt tillbaka. Men uh, ja. jag läste en artikel nyligen i tidningen att det för inte särskilt länge sen så, så hade man liksom offentliga avrättningar och där man tog med sig sina barn. För, liksom. Ja, det låter väldigt omässigt. Jag kommer tänka på en låt av Sting när han hade lämnat det polis. Polarprisvinnaren som har fått så mycket ja, själv. Ja. Russians. Uh-huh. Det, det, det var på den tiden det fortfarande var det kalla kriget va? Mm. och det ja, jag tror att det till och med var när Sovjetunionen fanns kvar Han, jag tror texten var så här: I guess Russians love their children too mm. de var liksom så demoniserade ryssarna då va? I, i debatten men, men de älskade nog också sina barn jag tänkte de liknande om på den tiden som de gick till torget för att titta på människor som mm. avrättades och så vidare det Ja, man, man tror saker är rätt därför att man är i en sån omgivning. Ja, nej, men visst, jag, jag inser ju det va. Men det finns ju en del utvecklingspsykologer eller evolutionspsykologer som säger att människor förr i tiden anknöt till sina barn betydligt senare än vad man gör idag. Alltså, man knöt inte an emotionellt före 5-6 års ålder och vilket hade att göra med att det var så hög barnadödlighet. Jag visste det var... inte om det var någon idé att knyta nej, alltså, nej, men Lite så krast ja. evolutionärt att det ja. kostade för mycket att knyta en tidigt för att man förlorade så ofta sina barn. Mm. Och, och, och därför visst hade man inte riktigt koll på liksom, 
hur många barn man hade eller ja, man var i alla fall inte så nära. Det är ju rätt intress- alltså, det går ju att förstå det på något slags biologiskt plan att det kanske var mm. en bra skyddsmekanism. Ja. Men det är ändå emotionellt oerhört obegripligt för en modern förälder idag tycker jag. jag. Jag tror att jag sa i förra podden att redan de gamla grekerna trodde sig leva i nutiden. <laughs> ja. Men grejen är att jag, jag, jag tänker kanske för lite på du också att allt vi säger, allt vi tänker ut och babblar om här, det är ju i vårt perspektiv mm. 2017. Men det är ju podden på tiden. Ja. <laughs> I tiden. Ja, bra namn där podden på tiden. Det skulle <laughs> ja. man kanske skydda någonstans. Ja, eller hur? Ja, som man kanske... Varumärkesskydda. Ja, eh, ja eh, podden på tiden om verkligheten och allting annat. Mm. Med... Och vi sitter på Klang Market i Fältöversten just nu. Det glömde jag säga inledningsvis. Måste du säga, vi får ingen betalt för att du säger det. Är det inte bortkastat igen? Vi betalar för att sitta här. Vi har ätit varsin god lunch. Ja, och betalat ja, ja. Nej, men vi... ska vi... Ja, det är okej. Kristus Sturmark och Stefan Dopping. Dopping. Dagens Trump nu, nu, han, han var ju liksom lite Lite, klarhet, lite lugn i det här talet Även om han sa saker och ting Om det amerikanska folket som var ett Och hade samma blod Och, och sånt där Det, var, det, det var, tyckte jag var väldigt nationalistiskt det ska man inte vara Jag har faktiskt inte över. hört det Men det låter ju nästan fascistisk te- ja, äh, ja, retorik Det var absolut min Om min, han sa så tanke. som du sa nu ja. Han, han, han var så att säga, mindre otäck i sin aggressiva framtoning rent mänskligt. Men innehållsmässigt, det där som jag såg, det, det tyckte jag var otäckt. Eh, och sen nu börjar han anklaga Barack Obama i efterhand då för att ha avlyssnat Trump Tower. Mm. Och satt, ja, alltså telefoner och sånt där. Och skriver att han är en bad guy or sick. Dålig människa eller sjuk skriver han om Barack ja, Obama. Ja. Nej, men det är helt bizarrt att en president skriver på det viset om en den tidigare presidenten. Det är ja. faktiskt helt bizarrt. Och han gör det tydligen på tidigt, på morgnarna. Eh, alltså lokaltid. Lokaltid. Lördag morgon, lokaltid. Efter, ja, man undrar vad han har gjort Man undrar om, om han gör det helt på egen hand, denna man, eller om det är ett sammanhang där han har en rådgivare med. Och Nej, jag tror inte han har det. Nej, ja, jag vet inte. Det är en spekulation. Men jag, tror, ja, jag gissar att han inte men, har Jag tror inte att det finns några i hans närhet som tänker att vi måste skydda Donald Trump från honom själv genom att, så att säga, begränsa lite grann. Men han går nog inte med på det. Alltså. Det har ju kommit rapporter anonyma från tjänstemän i Vita huset som säger att han är liksom oerhört kolerisk och åkte därifrån på fredagen jättesur och arg och tycker att folk inte skyddar honom tillräckligt eller ställer alltså, upp för honom ja. tillräckligt. Ja, det stod någonting sånt i tidningen. Anonyma kommentarer. I, I USA så kallas man ju president även när man har lämnat. Mm. Så det är ju fortfarande president Obama mm. tror man säger. Va? Mm. Jag undrar om han och andra inom demokraterna funderar på om han så att säga, ska aktivera sig lite mer så småningom som ex-president och, och bli en, en motkraft som ja. tar lite större utrymme än vad en avgående president brukar göra. Ja, precis. För det, det har man ju ingen tradition för. Utan det är att hålla sig borta. Men ja, det kanske men... inte går i det här läget. Nej, men... Samtidigt så kommer det ju ännu mer att öka på snacket om att Obama ja. håller på att liksom underminera Trump. Men jag, jag bara kom att tänka på att det, mm, nej, men det är intressant. Och det kan vara svårt att, att liksom sätta passiv på läktaren med, när Obama ser vad som händer med hans USA. SVT har ju sänt en, en dokumentär i två delar, totalt tre timmar lång, och som heter, jag tror den heter Amerikas delade stater, som handlar mm. om den splittring och polarisering som växte fram under Obamas tid. Den är faktiskt jätteintressant. Mm. Och så vitt jag kan bedöma väldigt liksom, objektiv skildring av det här. Men det är ganska otäckt att se hur det finns krafter i USA som är otroligt hatiska mot Obama. Oer- mm. Eller var liksom under hans presidenttid oerhört hatiska. Och eh, det är intressant att fundera på om, 
om det här med att han var svart president det har ju uppenbarligen skapat mycket hat hos liksom vita nationalister i USA och då är frågan är om det om han inte hade varit svart så att säga om det inte hade om den polariseringen inte hade blivit lika stark mm. det, 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 ja, det är en intressant du, jag, jag såg snabbt en artikel av Bob Hansson på SVT Opinion mm. innan jag kom hit jag har som har att göra med klimatet i Sverige och hur vi hanterar motståndare mm. jag tänkte försöka ta fram den där för att kanske du känner till Bob Hansson ja, oh ja, jag träffade honom på en middag för länge sedan det är en spännande och tänkande person tycker jag. Ja. Jag har inte läst detta dock. Nej, och jag han, han citerade Gandhi på något sätt. Nu ska vi se när jag hittar den här. Jo, just det. Han, han talar om ett trick i debatten. De intellektuellt lata. Mm. De höjer sig själva genom att sänka andra. Ja, just det. Det är en eh, intressant han skriver om, reflektion faktiskt. Eh, och, ja, och han skriver massa annat också. Ja, det är lite realtid det här. Du, du kollar och läser det här samtidigt som vi gör en podd. Så ja. kan man också göra. Ja, du, du brukar väl googla medan, medan, medan jag säger kloka saker. Och det är det här med att i debatterna så tar den ena personen fasta på, på den andra personens sämsta argument. Va? Mm. Och, liksom, och, lyfter, och allting handlar om detta istället för att ta hand om, om det bästa. Um, ja... Han citerar en filosof här, Byung Shul Han, skriver att ett samhälle som slutat reflektera är ett samhälle som gått i stå. Rädslans inverkan på våra hjärnor, du vet, debattörernas hjärnor. Ja. Men säg någonting du så kan jag ta, ta fram någonting som... <här> ja men då skulle jag vilja ta upp en, men det är en stor fråga som jag tycker är rätt spännande. Godmorgonvärlden i morse hade ju ett inslag som handlar om att Idén om universella mänskliga rättigheter är liksom under attack i många länder i världen och ja. att man ifrågasätter det och sådär. Jag tänker, Lena Andersson skrev ju också om den här ryska statsvetaren, snedsträck, filosofen Alexander Dugin. Dugin ja, precis. Som ju är en liksom, intellektuell människa som, men som står för extremt moralkonservativa värderingar. Och ja. menar, han säger ju det att mänskliga rättigheter är liksom det den liberala västvärldens illusion. Det är inte eftersträvansvärt, det är inte individen som är viktigast utan det är nationen, gruppen, ja, gruppens identitet. Ja, mänskliga rättigheter är jävla som förstör samhället, ungefär. Ungefär, ja, menar han. Va? Och det här är, jag tycker är så intressant därför att det finns ju en rad filosofer och tänkare genom historien konservativa som just har hävdat detta att individen får liksom inte stå i vägen för för liksom samhället eller för gruppens fortbestånd så att säga och det är ju också en idé som går igen inom islamistiskt tänkande alltså att individen är liksom inte den, är inte den suveräna enheten utan det är familjen och det är gruppen och det är kollektivet och det går ju också igen i, i fascistiskt tänkande. Att individen mm. är underordnad liksom den, den övergripande narrativet. Och jag tycker det är så intressant för att det är ju naturligtvis så att idén om universella mänskliga rättigheter det är ju inte, den går ju inte att argumentera för i någon slags vetenskaplig eller rationell, på rationell eller vetenskaplig grund, utan det är ju en värdering. Ja. Och vad på vilk, vi som då tycker att det är individen som ska stå i centrum hur rättfärdigar vi det så att säga, det kan vi bara göra egentligen med 
filosofiskt och moraliskt resonemang. Inte med rationella eller vetenskapliga resonemang. Nej, men vi kan ju diskutera utfallet av när man lever efter den här principen. Och man kan mäta det mot vissa, man kan mäta det mot vissa liksom moraliska principer typ minimera lidande maximera mänsklig frihet till exempel. Men de är ju också så att säga godtyckligt valda axiom. Eller godtyckligt är fel ord, men de är i alla fall inte vetenskapligt verifierbara. Nej, och det är därför vi kallar dem för värderingar. Ja, och, precis. Och inte för men, jag, men jag tycker ändå det är intressant. Eller fakta. För att det, det, därför att det, för att bara säga därför att det, det är ju också så att i biologin och i evolutionen så kan man ju säga att att synen på att gruppens fortbestånd går före individen är ju evolutionärt en princip som, som evolutionen vad heter det, hur ska jag uttrycka det som, som förekommer inom du har till exempel inom fågelflockar att en mm. fågel varnar flocken för en fara genom att ge, ge ljud ifrån sig trots att det ökar risken mycket för att just den individen blir dödad på grund av det mm. Så att du har alltså en slags off, du, du offrar dig, en individ kan offra sig för gruppen i djurvärlden. Uh, och då kan man ju säga att evolutionsbiologin så att säga, nu kan man inte dra slutsatsen att bara för att det är så så bör det vara så bland människor. Det är ju Humes naturalistiska felslut att gå från ett är till bör. Det funkar ju inte. Men det jag säger är bara att inom biologin och i djurvärlden så förekommer det synsättet. Ja, ja, man skulle kunna säga att det finns en viss naturlighet i, i, i att det funkar så mm. om, det av, av, om naturen har, har blivit så. Mm. Oavsett om man tycker om det eller inte. Så ja, kan ja man precis. Det ja, så kan man, så, så kan ja. man säga. Och, och, det, och det menar jag då jag anser ju då i och för sig att människan med sin intellektuella kapacitet har ju liksom transcenderat biologin. Vi kan ju höja oss över biologiska mekanismer och reflektera på ett metaplan över moraliska frågor. Och därför så behöver vi ju inte vi absolut inte agera så bara för att biologin så att säga, i någon mening gör det. Men jag tycker ändå det är intressant va? Därför att idén om mänskliga rättigheter är ju ja, det är en slags dogm ja. som jag ansluter mig till. Men det är inte desto mindre en dogm. Du eh, slutar på Bob Hanssons text här på SVT Opinion. Han, skriver, han, han, vill, eh, han tycker om snällhet. Han är inte rädd för att säga att det, det kan vara bra att vara snäll. Va? Så här skriver han på slutet. Jag avslutar med en bön. Låt oss minnas att varenda människa som någonsin yttrat sig förtjänar en värld där det inte är våra brister som för oss samman utan våra kvaliteter. Mm. Då skriver jag så här. Nej, jag avslutar avslutar tydligen inte alls med en bön utan genom att citera orden från en i tv-serien Skam insommad kylskåpslapp ord som har sitt ursprung från slutet av 1800-talet Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about Be kind always mm, Det är jättebra det, Han är ju poet och mm. det skadar inte tycker jag att ibland Nej. lämna det här väldigt politiskt argumentatoriska um, språket va? Så, att, så ja Precis, mm. Men, och det betyder väl då att även människor som har åsikter som man tycker är förbaskat illa om då mm. ska man kanske fundera på, ja, är det någonting i det du säger som jag faktiskt kan ha förståelse för eller till och med dela, även mm. om du är emot din, din politik. Ja, jag tycker nog att, att detta är linjen, för det finns väldigt mycket hat och rädsla i det svenska samhället också. Och alla säger ju så här, ja, sociala medier, det är asociala medier. Ja, de har... 
de, vi, de är verkligen som en telefonledning. Va? Det kan mm. användas till både trevliga samtal och hotfulla samtal. Det, är, det ligger inte i mediet, mm. men däremot ligger det, ja, är det ligger i biologin att vi när vi kan kränka människor på avstånd utan att se dem. Ligger det i biologin att vi blir värre då? Mm. När vi inte har någon, så att säga, någon kraft ja, jag som bromsar det, det för att vi är... Och då, frågan är då, ska vi avskaffa de här medierna som inte funkar så bra med dem? Stäng internet. Censur. <laughs> jag tror att det finns en god chans att vi, när vi mognar som, som samhälle, kommer att kunna hantera det här bättre. Det, det, jag, Kanske. I alla fall är det inte omöjligt. Men jag, jag tror det, att människan evolverar, alltså. Ja, kulturell evolution. Ja. Det, det, det är naturligtvis mest något som jag önskar. Men min mm. känsla är att, eller uppfattning är att det skulle kunna gå att göra så och att det är önskvärt. Men om det verkligen blir så, det vet jag inte. För att det känns ju ibland som att lagen om alltings jävlighet verkar. Det vill säga, kan någonting gå till helvete så gör det det. Ja. <laughs> ja, precis. Det är intressant att se tycker jag, vad som hände kring den oerhört omtalade boken av Tino Sanadaji nu. Som ju liksom, ja. Han har ju kallats för rasist och främlingsfientlig och så vidare och varit oerhört stigmatiserad. Och nu börjar ju DN idag skriva en recension av den boken som är huvudsakligen är positiv. Jaha, okej. Okay. Jag såg en annan recension som uh, igår tror jag, det föregår, som började med att, ja, ganska oväntat är det här ens rätt saklig bok. Mm. Mm, mm. Det, är, det är väldigt transparent att den som skriver om en bok berättar att den kom in inte med en, en neutralt Nej. tomt papper utan med en, en färdig uppfattning. Nej, men det är inte så konstigt eftersom uh, retoriken och stigmatiseringen av honom uh, har ju varit sådant. Uh, och ja. tror man på den då så, mm. jag har inte läst boken så jag har ingen, ingen tydlig egen uppfattning om den men, men jag tycker ändå det är intressant bara att det uh, det är väldigt många som tycker saker om den tror jag utan att ha läst den mm. eller om honom utan att egentligen veta. Han är ju väldigt mycket en statistiktolkningskritiker mm. Sanandaji han, han lägger fram statistik själv som andra har gjort och som han naturligtvis tolkar, det gör han mm. på sitt sätt. Men han betonar också vad han tycker är vantolkningar som andra har gjort mm. av statistiken. Så att här kommer vi tillbaka till den återigen. Mm. Eh, och ja, alltså politiker, så länge vi har demokrati så är ju de valda av folket. Så att det, det är svårt att kunna, vi får acceptera de politiker vi får. Eh, och det är en del av demokratin. Men jag tänker på... Hur är det där uttrycket? Lögn, förbannad lögn och statistik? Eller hur är det man säger? Ja, det, är så. Det, finns t- det finns tre sorters lögn. Lögn, förbannad lögn och statistik. Ja, just det. Precis. Eh, men det är, jag töntigt egentligen. För det är klart att statistik är ju ingen lögn om det är korrekta Nej. uppgifter och rätt sammanställt. Nej, men just det. Men det kan vilseleda. Även sanna fakta kan vilseleda om, ja. om de är väldigt selektiva. Ja. Men då, då önskar man ju... Men vad ska vi ha för krafter i samhället som, som upptäcker naglar fast och rätta till när vi blir vilseledda eller felinformerade. Ja, naturligtvis har vi ju akademi och, och forskning och sånt mm. där som ju bör vara en sån viktig... Som när Kungliga Vänskapsakademin gick ut och korrigerade komponent. Sverigedemokraternas feltolkning av deras klimatrapport. Ja. Sverigedemokraterna ja. citerade ju den och påstod ja. att man kunde dra slutsatser av den som man inte kunde dra. Och det det korrigerade ju KVA. Det var jättebra. Mm. Men Viktigt. jag tänker framförallt på medierna och journalisterna som ju med rätta anser sig ha en, en grundläggande uppgift i samhällskroppen för att demokratin ska fungera och för att vi ska ha välinformerade medborgare som, som då kan fungera eh, också i relation till makt och val och sådana saker. Eh, men lever de efter det? Ja, alltså, det är ju jättevanligt att journalister själva använder statistik till exempel på ett sätt som är vilseledande. Mm. Att de släpper igenom när makthavare använder statistik och utan att lyssna noga på det och sådär. 
Men framförallt att man själv, om man hittar en statistik så försöker man få en så bra nyhet som möjligt kopplat till att man väder ut och sånt där. Där önskar jag att journalistiken skärpte sig överlag och började leva efter de här principerna i den halvberömda boken om journalistik som heter The Elements of Journalism Just av, av två amerikaner eh, Tom Rosenstiel och Bill Kovacs. Jag, jag tog med den här. Den är den är, är en, den din guide, din din, din Vad heter det? Riktmärke i livet. Ja, de skriver journalism's first obligation is to the truth. Ja, och det kan ju verka som en självklarhet. Its first loyalty is to citizens. citizens. Till medborgarna, precis. Mm. Ja. Och sen, den som jag tycker kanske är den viktigaste. Va? Its, its essence is a discipline of verification. Mm. Alltså journalistikens kärna är verifikation. Det vill säga att man gör en undersökning av om hur bra grunden är för det som man påstår mm. om verkligheten. Mm. Och det är där det brister så förbaskat eftersom det är så mycket som är rundgång så mycket som är att man rapporterar vad någon annan har sagt om verkligheten. Och det kan ju förresten vara relevant om statsministern säger att nu så, så är det så många flygolyckor så vi, vi måste lägga ner alla flygplatser. Då måste vi berätta att han har sagt så. Men, mm. men sen i steg två kanske kolla också mm. sanningshalten i det han säger. Mm. Men alldeles för mycket så är det faktiskt så att journalister skriver av varandra, rapporterar vad en nyhetsbyrå har, har publicerat och vet inte om det är sant det de publicerar. För att det har blivit som en, en, en ord- och bildfabrik där faktiskt man har fått en halvprocessad råvara från någon annan, ibland utomlands, ibland videoinslag och så vidare. Så att det här, det finns mycket annat som är bra i den här boken, The Elements of Journalism. Och den, den, jag vet inte om den är översatt till svenska, men den borde ju för det första ligga på, på alla arbetsbord. På, den borde diskuteras och man borde faktiskt berätta, tycker jag, varje redaktion. Om man står bakom det här och på vilket sätt man gör det. Eller om man faktiskt inte står bakom och tycker att det här är för höga ambitioner eller att det här är fel. Att det inte är en bra princip i de här för... för. Och det är intressant förresten så det står på slutet här. Den sista här handlar om att medborgarna också har ett ansvar för det här. Det är inte bara journalisterna. Citizens too have rights and responsibilities when it comes to the news. Man vill alltså ha ett, ett samhälle där vi faktiskt samtalar med varandra och bidrar och inte bara att det sitter någon passiv mottagare och får någonting som är väldigt välformulerat. Men du brukar ju diskutera Sveriges Radio och Public Service på, på Twitter och sådär när, när de gör något tokigt eller säger något tokigt. Ja, är du framme? Jag, 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 ja, men du, jag har faktiskt ålagt mig en väldig restriktivitet på det. Ehm, dels blev jag ju sur på att jag blev förlöjligan på både Facebook och Twitter när jag gick in med synpunkter på framförallt språk och uttal och sånt där. Men så, dessutom har jag blivit invald som ersättare i granskningsnämnden för ja, Radio TV. Och jag, ja, det tycker jag att det kanske är snyggt att jag eh, lägger ner det där lite grann. Men på måndag ska du vara med ja, Epstein och Nordengren. Ja, det Eller Nordengren och Epstein heter det. Tänk om du lärde att han heter Nordegren. Och Nordegren och Epstein. Ja, alltså, Vad heter programmet? Först, Nordegren och Epstein. Discipline of Verification, ja. Sturmark. Ja, men hallå. Jo. Vi har ju inget manus för de här poddarna. Det är ju välkänt för det här ja, då, då får man säga fel. Nej, men du korrigerar mig. Det ja, fungerar ju. Det funkar. Jag, jag, är ju, jag, är som en, jag är som en direkt sänd korrekturläsare. Ska men du ska vara med på måndag. Kom ja. nu till saken. Ja, jag, Signifikans ja, men, är också viktigt. Ja, det är jättebra. Jo, alltså, jag är lite irriterad när Thomas Nordgren i programmet i måndags när de snackar om politikersvar och karaktären Pappegoja, ja. eh, Kinberg Batra och andra 
även Lena Rostrum Bostad Socialdemokraterna har kompetens att, att inte svara på frågor. Då sa Nordgren att felet, grunden till att de svarar på det här så här dåligt, det är våra kollegor som man sa. Jag tror jag menar före detta kollegor som håller på och, och medietränar och på PR-konsulter. Som du har gjort en del. Jag har medietränat inga politiker dock så att jag, är, jag är ovanligt oskyldig. Men grejen var ju att han påstår då att det är PR-konsulter som tidigare har varit journalister gissningsvis bland annat i Sveriges Radio. Jag tolkar sådana av våra kollegor som alltså då är med och instruerar och stöttar politiker att inte svara på frågor. Mm. Sa han då. Och jag undrar, är det sant? Så jag skrev en tweet här alltså, att mm. vad är grunden för det här? Var det för belägg att det på det viset frågar jag. Och då fick jag så småningom svar inte av honom utan av hans kollega Louise Epstein. Det var hon som, jag, det var, jag var kritisk mot det Thomas sa, men det var hon som frågade, vill du komma till vårt program och berätta vad du då menar, eh, att du har för princip, hur, vad sker i medieträning då? Mm. Och vad beror det då på att de kommer med sådana här papegojsvar? Ja, Så att, nu får jag chansen på måndag då, efter 15, att berätta det. Och då kommer jag ju nämna att jag just nu håller på med en intensiv medieträning i Migrationsverket. Jag har en anställning just nu. Så att mer än hundra chefer i Migrationsverket medietränas av mig och två andra personer under en intensiv period just nu. Och du lär dem inte att inte svara på Verkligen inte. Nej. Precis tvärtom. Jag har på första bilden så står det, och även på lappar de får står så här. Svara på frågan, tankstreck, men kom ihåg budskapet. Mm. Visst, man ska ha ett budskap eller tre med sig. Men svara på frågan, det är den biljett du måste lösa för att, så att säga, ha rätt att överlämna ett budskap. Så brukar jag uttrycka saker. Men visst är det så, jag har ju blivit intervjuad många gånger också i media. Och jag brukar alltid tänka när det är, inte direkt sent utan när det är bandade intervjuer. Att först ge budskapet och sen svara på frågan. Alltså i den ordningen. Jag tycker det är fel. Nej men vänta Då nu. Då tycker jag. Ja men okej. Okay, men... Och hör vad tydlig jag är. Ja du är väldigt tydlig. Men... men jag menar så här. Jag menar så här, jag har till exempel fått frågan. Tycker du att religiösa friskolor ska förbjudas? Då svarar jag inte. Ja, det tycker jag för att barn har också rätt till religionsfrihet och rätt att slippa indoktrineras. Utan jag svarar, eftersom jag tycker att barn har rätt till religionsfrihet och ska slippa har rätt att slippa indoktrineras i skolan så vill jag förbjuda religiösa friskolor. För annars kan de klippa efter att jag bara sagt ja, det tycker jag. Utan att ta med min motivation. Men tror det kan du att de, de är inte. så jävliga? Ja, det tror jag. De där journalisterna. Så du gör... Ja. Tycker du det var fel? Ja, inte, I någon in, in, får... inte grovt fel. Men jag, kan säga, jag, jag, jag brukar säga så här. Ta tillbaks. Nej, gud vad du Jag brukar säga så här. Om ditt svar har karaktären av ja-svar. Alltså du på något vis instämmer eller godtar någonting mm. som intervjuaren säger. Mm. Eller om du har karaktären av nej-svar. Eller om du har karaktären av kan nej svara svar, vilket också är vanligt och är helt okej. Okay. Mm. Gör det tydligt så att man hör om det är ett ja-svar eller ett nej-svar mm. eller kan ni svara svar redan i början. Och det är mest faktiskt för, eh, jag menar, ibland är ju frågorna mer komplexa, men man ska svara på frågan, det, det menar jag det ger en större trovärdighet. Jo men jag håller med om det, det men man kan det, ge det sina argument. Nej, ja, men varför? Du kan, Först, du så kan, att man inte blir bortklippt. Så inte de så, blir bortklippta, ja. argumenten man är. Ibland blir det väl inte göra tidningar. Allt är ju inte så att det är Nej. jättermedier. Nej, och man, kan, man kan bli bortstruken i medier oavsett mm. om man gör en paus eller inte. Ja, ja. Jag tror att om man fokuserar mycket på att faktiskt försöka svara på alla hederliga legitima frågor. Verkligen försöka svara och bestämma sig för att det gör jag allra först. Mm. 
så blir du trovärdigare i dina budskap som du har bestämt dig för innan och som du känner till och som är djupt grundade. Jag tror mm. helt enkelt att det blir, du, du kommer fram så som mer sympatisk ju mindre hal du är och verkar. Mm. Ja, jag menar ju alltså att så det här är mycket psykologi i det här. Ja, jag förstår det. Och jag menar ju att man ska svara på frågorna också. Det är bara det att jag vill inte riskera att skälet till mitt svar eller skälen till mitt ställningstagande är viktigt att det kommer med. Det är mer ja, så jag ja. tänker. Men, men, alltså, men om det handlar om, om tv och radio som bandas så kan jag säga att det är väldigt liten risk att, att du blir bortklippt om du har en tydlig brygga mellan, mellan svaret och, mm. och din berättelse. Mm. Om du säger så här till exempel att Ja det tycker jag Och jag har framförallt två skäl Till att jag kommer fram till det här mm. Det första är att barn har den här rättigheten mm. Det andra är någon ytterligare sak mm. Det är extremt liten risk mm. Om du binder ihop de här sakerna jag förstår. Nu får ju inte Alla frågor är inte av karaktären Ja den är ju punkt Det är ju inte det Ibland är det liksom Ibland till exempel så kanske man frågar så här ja, hur, hur kommer det sig att, att ni producerar En sån här undermålig och, och vilseledande rapport Kan mm. jag fråga vad Och då den premissen att den är undermålig och vilseledande Kanske man inte ställer upp, då, upp på Då får man ju först säga att ja, Jag delar inte din uppfattning Om att, att den är så dålig Jag, jag kan gärna tala om, 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 om vissa brister mm. det, var, det var svaret Och sen, sen kan man säga så här eh, Men det viktiga med den här rapporten det är faktiskt, eller skälet till att den ser ut som den gör, det är att vi bestämde oss för att vi vill bli klara med den här före en viss partikongress och sånt där. Men alltså mm. svaret först och budskapet sen, det är, helt, det är en slags ideologi jag har mm. som, som kommunikatör. Och mm. jag tycker att jag kan försvara den lika mycket om jag så att säga, står på, har journalisthatten på mig va? som om jag har makthavarhatten eller sånt. Men jag, jag vill bara berätta att det är en ideologi jag har. Den är så fjärran från tanken. En dogma kanske. Ja, kan man möjligt säga. Det är så fjärran från tanken. Jag, ser inte, jag är inte nämnd som person, men jag vet att den grupp som jag tillhör, alltså personer som har varit journalister och nu som jobbar med kommunikation. Den är försedd med en väldig massa fördomsfulla påståenden av många journalister. Och då tyckte jag att det där var fel eller åtminstone ogrundat i, i programmet. Och det är ju bra att jag blir inbjuden och om jag inte blir bortsorterad för att något annat stort händer. Men det hoppas jag att jag ska vara där kvart i tre i radiohuset. Ja, det är jättekul. Jag ska, ska göra processen kort och, och svara på frågor det om jag får lust. Nej, men det är jättekul, verkligen. Du, apropå något helt annat så... Antje Jackelén skriver ju DN i morse om förföljelsen av kristna i Irak. Ja. Många skulle väl säga att det var på tiden att Svenska kyrkan officiellt gör ett uttalande om det, tror jag många tänker. Ja. Men jag blir ändå så fascinerad av hur exkluderande hon är. Hon talar hela tiden om vikten av religionsdialog- men hon exkluderar alltid eh, livsåskådningar utan gudstro. Alltså sekulärhumanismen är aldrig en dialogpart Nej. partner i hennes så att säga, dialoger med andra livsåskådningar. Utan det är bara gudstroende religioner som hon vill prata ja, med. Den är osynliggjord helt enkelt. Det är ganska märkligt men, alltså. Men det är väldigt många människor som talar om, om religioner och tror att de därmed har inkluderat allt som finns på jordens rund. Så att det är ju nästan strukturellt det här med att icke-religiösa livsåskådningar bortsorteras. Det är ju det är inte bara i Sverige. Nej, nej, nej. Det har du säkert rätt i. Men jag menar, det är ju, och det är ju också farligt tror jag va? Därför att vi har ju nu ett fall som har varit uppe i media rätt mycket med de här sekulära bloggarna från Bangladesh som som har fått fly därför att mm. de mördats ju en efter en helt enkelt. Och nu är det ju en kille, Mishodar, som 
har fått avvisningsbeslut i Sverige och han är då sekulär humanist så att säga. Han har en universitetsexamen i matematik vet jag, högutbildad och riskerar ju att bli mördad om man skickas tillbaka. Men det har man ändå jag förstår att du inte kan kommentera det i ditt nuvarande jobb men då har ju ändå Migrationsverket beslutat att han ska skickas tillbaka. Och jag tror att det finns hade han så att säga varit konvertit till kristendomen så hade man kanske gjort en annan bedömning. Det är bara spekulation från min sida. Men eftersom han är då sekulär humanist och därmed också artist så, så säger, tänker man att nej men det är, inte, han är inte, det är inte en religionsförföljelse han är utsatt för. Och därmed så går han inte in under det regelverk som man normalt så tänker. Jag vet inte, jag tycker bara det är väldigt sorgligt. Jag ska för övrigt vara med i en paneldiskussion om hans fall på Kulturhuset på torsdag tillsammans med Svenska Pengklubben som också är jätteengagerade här. Mm. Um, och hans fall är ju viktigt för det är ju prejudicerande. Det finns flera sekulära bloggar i Sverige som väntar på besked. Ja, nu är ju, sker ju varje sån här utredning individuellt. Vi har individuell prövning ja, i visst. Sverige så att prejudicerande vet jag inte riktigt om man kan säga eftersom det är Nej, men jag menar, jag menar att så här. just den personens situation. Jo men jag menar så här att det är prejudicerande i den meningen att om du, om du som han ingår i ett, ett nätverk av sekulära bloggare som, är, som exponerar sig i Bangladesh, vilket han gör och flera andra av de här. Om man då bedömer att det inte är tillräckligt farligt för honom att vara där trots att han gör det, då är ju den bedömningen så att säga rimligen liknande för de andra bloggarna. Att, det, att han bloggar i sig är inte tillräckligt farligt måste man ju rimligen säga då. Sen kan ju andra ha ut andra skäl till ja. att det... Ja. ja, du förstår vad jag menar. Ja. Um, um, just det. Ja, <laughs> jag, jag förstår att du inte kan kommentera detta. Det är, jag kliar i fingrarna, men jag, jag, jag kan inte Nej, jag, jag men, förstår, jag, men, jag men, det är men du, om vi talar om Svenska kyrkan lite till så... Jag vet inte om du, jo, du såg att jag skrev på SVT Opinion häromdagen om, om det här med att lämna Svenska kyrkan. Det har ja. ju fått jättemycket reaktioner på i sociala medier. Framgick det att det där var ett svar på en, en annan artikel som du hade blivit ja, triggad av? Ja, det är Daniel Nordqvist som, som Nordqvist heter han, som skrev i ja, Metro. Nordqvist. Han skrev i Metro en artikel eh, som hette Tack till dig som väljer att gå ur Svenska kyrkan. Och det är ju ja. konstigt. Det var ironiskt man. va? Eller? Det var ironiskt. Han är diakon i Svenska kyrkan. Men så säger han, tack vare ditt bidrag under den tiden du var med så att säga så har vi kunnat hjälpa de här människorna och gjort det här och det här. Så att underförstått socialt, är det socialt, olika socialt, Ja, precis. Ja. Och underförstått det, det gör de naturligtvis. Det gör, det gör ja, jag, absolut. Ja, det är Men underförstått är det liksom att känna lite skuld för att du nu slutar att hjälpa oss och därmed slutar att hjälpa andra människor. Mm. Och jag tycker, alltså för det första tycker jag det är inte särskilt charmigt att använda den typen av skuldbeläggande. Nu i för sig Svenska kyrkan och i skuldbelägga branschen. Det har ju liksom kristendomen sysslat med 2000 år. Det är liksom i fundamentet för verksamheten. Men, men nu, nu var jag lite raljant medvetet. Men vad jag, vad jag, vad jag skriver i, min, i mitt svar eller i min replik är helt enkelt att kyrkan gör naturligtvis en hel del saker. Men majoriteten av pengarna som kommer från medlemmarna går ju inte till välgörenhet. Det går till bland annat till att finansiera 20 000 anställda präster och andra anställda inom Svenska kyrkan. Det är en av världens rikaste religiösa församlingar. Svenska kyrkan. Samfund. Mm. Samfund. Ja. Och och, 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 och min poäng är helt enkelt att jag tycker inte man ska gå i Svenska kyrkan av ekonomiska skäl bara för att få mer pengar över till att du vet, gå på bio. 
Men om man ger samma summa till riktiga välgörenhetsorganisationer, Röda Korset, Läkare utan gränser, Rädda barnen, what have you, så är det mycket större del av pengarna som faktiskt går till statsmissionen. Statsmission. De, ja, alltså överhuvudtaget välgörenhetsorganisationer som har som så att säga, enda syfte att bedriva välgörenhet så kommer pengarna göra mycket mer nytta mm. än om de går till Svenska kyrkan. För det är liksom mycket mindre som går till välgörenhet. Mm. Av den, Men var det lite skönt att sätta in den där stöten mot den här diakonen när du skrev den här? Ja, men jag tycker, jag tycker det är liksom... För det har blivit hon i sidan till Svenska kyrkan. Hon i sidan? Alltså jag, jag tycker så här. För det första så tycker jag att Svenska kyrkan famlar efter en identitet. Jag menar, jag har sagt det förut tror jag på den att förr i tiden gick ju folk ur Svenska kyrkan för att de inte trodde på Gud. Nu går ju folk ur Svenska kyrkan för att de tror på Gud. De har förlorat sin... Bra kyrk. retoriskt det där, men det är bra det. Jo, men det, det, det är ett faktum alltså. Ja. Och eh, många gör ju det va? Och... Eh, man, man försöker vara någonting för alla och, och blir ingenting. Och samtidigt försöker man tala utifrån någon slags upphöjd position va? från en predikostol. Och samtidigt försöker man vara en politisk aktör bland många andra politiska intresseorganisationer. Alltså det over- man försöker vara en massa olika saker ja, som inte är riktigt förenliga. Främst om kyrkans ledning nu va? för att församlingarna är väl relativt fristående så det kan ju vara helt andra annan karaktär på hur man beter sig lokalt. Du tittar Visst. på ärkebiskopen och högstledningen ja. i Uppsala. Ja, och ja det gör jag naturligtvis. Ja, så det är kanske lite, liksom. Jag tror att många som är på basplanet i Svenska kyrkan tycker att det är orättvist att bedöma bara efter dem där. Jo, jo men det är naturligtvis. Va? Men jag menar, man hävdar så väldigt ofta att man har över 6 miljoner medlemmar. Va? Och det beror ju de flesta, eller ja, väldigt många i alla fall, jag ska inte säga de flesta kan inte Vet jag inte, men väldigt många är ju medlemmar av Slentrian. De blev invalda som spädbarn utan sina föräldrar. Och, ja. och, och sådär. Och det är liksom... Jag vet inte. Jag tycker, jag har sagt det förut. Man borde, som art, och alla 18-åringar borde få ett brev där de ombeds ta ställning till om de vill vara kvar eller inte. Och hur svarar de inte så ska man ta bort ur registret. Det är, det, det är liksom en hedlig medlemsvård, tycker jag. Men ja. det gör man inte. Du menar att man ska inte vara medlem i en förening där man inte... Som har valt vuxen har fattat ett medvetet beslut. Nej, precis. Agerat för att vara med. Ja. Det, är det, menar. Mm. det är det jag menar. Va? Och det är så mm. jävla märkligt. Jag menar, skatt, Skatteverket samlar in medlemsavgiften 18 till exempel. Men det är inte lite grymt liksom att avkräva varje person som fyller 18. Just då, denna dramatiska övergång från barndom, ungdom kanske, till vuxenhet. Då ska man fatta det här beslutet om det existentiella och vilken livsåskådning. Eller hur? Tror, tror du det kommer som en välkommen present liksom, från... Från, från kyrkan då liksom att nu. nu Nej, då, men, då, då åker du ut om du inte bestämmer det nu. För att ja men frågan är när man annars ska göra det för det är då man är myndig va. Mm. Det är då man är myndig. Och, och du kan ju naturligtvis välja att vara kvar för att du vill fundera en stund. Och då får man ju säga det bara. Att man ja, vill vara kvar. De kan få ett första brev 17 år och 9 månader. Tre månader innan de fyller 18. Ja. Och så var det en andra tre månader efter 18 ja. Och då, där går bilan så att ja. säga. 18 år och 3 månader. Så kommer jag på nu som ett ja, förslag bara. Det är bra. Nej, men alltså, alltså, egentligen vad, vad jag reagerar på tror jag det är att man ofta i retoriken från kyrkan framhäver att man är ju en sån stor organisation med så många medlemmar mm. utan att någonsin tala om att väldigt många är medlemmar av Slentrian och inte av ett aktivt vuxet val. Apropå statistik, andel och antal alltså andelen av Svenska kyrkans medlemmar som ofta går i kyrkan och bryr sig om det här det och, och bryr sig om det som står i Bibeln den är låg, mm. men antalsmässigt under ett år så är det naturligtvis kanske två miljoner människor som tittar på sig och när det handlar om, det finns säkert många miljoner besök i kyrkan sammanlagt. Så att det är två olika sätt att beskriva mm, ja, ja, graden av engagemang från ja. de här sex miljoner medlemmar. Men förra året, 2016, Vilket var ju också... Vilket var sanning och var ju lögn. 
Ja, men förra året var ju också det absolut största medlemstappet. Eh, tror jag sedan de började mäta det. Ja. Eh, alltså, det 80 över, 000. Ja, över 80 000 lämnade kyrkan. Mm. Och det är ganska intressant på kyrkans hemsida står det hur många som har kommit med i kyrkan under året. Men mm. man redovisar inte hur många som har lämnat. <laughs> I, I samma text. Det, 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 det går att hitta det i en pdf-fil som, som ligger länkad. Så ja. det är inte så att det inte finns alls. Men när man anger hur många som har gått med så skulle man ju kunna ange samtidigt hur många som har gått ur det. Man ja, det skulle ju jag som kommunikatör ha föreslagit eftersom jag tycker att, att det ska vara... Transparens. Ja, jag vill kanske använda ordet öppenhet som är svenskt och bra. Och öppenhet handlar inte bara tycker jag om att man svarar på frågor som kommer in utan att man faktiskt spontant, självmant berättar relevanta saker. Även de som jag kanske inte tycker är roliga eller som jag tycker på något vis kanske inte gynnar mig. Men om jag berättar ärligt det som är viktigt även det som inte är till min fördel då blir jag nog mer trovärdig de gånger jag berättar saker och ting som låter som skryt eller som att jag berömmer den egna verksamheten. Det är liksom min eh, grundprincip. Man, man blir inte trovärdig om man bara är pratglad när man har någonting positivt att säga. Man har ett evangelium. Och jag tycker verkligen inte att man som den här Daniel gör man ska inte skuldbelägga den som väljer att lämna. Det tycker jag är direkt fel. Däremot tycker jag att är man kristen och tycker att kyrkan gör bra saker då ska man vara medlem. Mm. Ja, tycker jag. Ja. Okej, okay. det där inlägget som han skrev då om att tack till dig som lämnar svenska kyrkan det var väl en del i en slags, antar jag, en motståndsrörelse för att, för, eller för att försöka få ner antalet som lämnar hur? För, att, ja. för, att, för att begränsa den där trenden att fler och fler lämnar Säkerligen, ja. Och ett, ett försök naturligtvis då att ja, ett slags lite reklamvärldsinspirerat försök tror jag att, att, och det är alltid så att det är lättare för folk att ändra sitt beteende om man når dem i känslorna Ja, ja, ja. Nej, men visst, så är det ju naturligtvis. Så är det ju. Men man ska ju även där vara hederlig, kan jag tycka, eller hur? Eh, man, ja, alltså, det är svårt att säga vad som är en hederlig känslo, inspiration eller trigger. Men det är framförallt resonemanget som man, som man förknippar med känslorna. Och här var det naturligtvis skuldbeläggning. Men de tyckte kanske att det var lite kul att det var ironiskt. Tack ska du ha, liksom. Det var, ja tacksamhet för den, ja. för den tid som har varit. Ja. Du, vi har pratat nästan en timme nu förresten, ja. kan jag be att få tala om. Ja, det kan du be att få tala om. Eh, så vi kanske bör avrunda så inte folk tröttnar på oss. Ja. Nu när vi är så frekventa här. Det är bara en vecka sen sist. Jag tror att det inte kommer att bli så ofta som vi kör så här ofta. Men okej, vi ska Nej. naturligtvis... Eller har du något mer i tanken som du, något ämne du vill ta? Ja, jag skulle säga jag skulle vilja avsluta med att berätta vad jag tycker är ett bra budskap i den svenska tryckfrihetsförordningen. Ja. Ett budskap handlar väldigt ofta om att man försöker att kondensera någonting så att det blir kort, kärnfullt och begripligt. Det får inte vara för långa av fyra. Vad är målet med den svenska tryckfrihetsförordningen och även yttrandefrihetsgrundlagar i övrigt? Det finns i fyra ord formulerat vad tanken är med det i den senaste tryckfrihetsförordningen. Och det är de här orden. Fritt meningsutbyte och allsidig upplysning. Det är väldigt bra. Det är Fritt för. meningsutbyte och allsidig upplysning. Det är därför vi har den här... Det är fem ord om man tar med och. Ja, och jag räknar inte med det. Det är det som är grejen. Ska vi säga att det får vara slutvinjet för denna podden på tiden? Det tycker jag vi gör. Om verkligheten och allting annat. Tack för idag, Staffan. Är det 5 mars, sa vi det? Ja, 5 mars. Ja, bra. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Hej.